0: Du lyssnar på Eftertanke, en essäpodd från Timbro förlag. I det här avsnittet av Eftertanke- ifrågasätter Eva Forslund vida hårdare tag i kriminalpolitiken verkligen kommer leda till minskad brottslighet. Vill vi bekämpa gängkriminalitet och terrorism måste vi först förstå dess orsaker, menar hon. De allra flesta, även kriminella, agerar egennyttigt. Men rättsväsendet riskerar att försvagas av en alltför förenklad syn på rationalitet. Det finns två sätt att se på människor som begår brott. Att de agerar rationellt eller att de inte gör det. Agerar de irrationellt hjälper inte avskräckande reformer som hårdare straff eller ökade instament för gängmedlemmar att vittna mot varandra. Agerar de däremot rationellt kan avskräckande reformer påverka hur brottsligheten utvecklas. Men för att förstå hur måste vi ha en djupare förståelse för vad som är rationellt beteende. Kriminalpolitik gör numera i allt högre grad anspråk på att skapa incitamentstrukturer som kommer att leda till en minskad brottslighet. Med det menas ofta att kostnaden för att begå brott ska vara hög och att incitamenten för att låta bli ska vara starka. När man skapar instrumentstrukturer måste man utgå från att människor agerar rationellt. Tyvärr bygger kriminalpolitikens instrumentstrukturer ofta på en grovt förenklad syn på rationalitet. Jag tror att kriminaldebatten här- borde hämta inspiration från nationalekonomin. Nationalekonomi handlar- om kronor och ören, om varor och om produktion, men inte alltid på det sätt vi tänker oss. Låt oss betrakta begreppet varor. Vanligtvis har en vara två egenskaper som brukar kallas rivalitet och exkluderbarhet. Hit hör till exempel Snickers chokladkaka eller en kopp kaffe. Rivalitet innebär att om en person konsumerar den varan kan ingen annan göra det. Konsumerar jag en kopp kaffe, till exempel, tar den helt enkelt slut. Ingen annan kan dricka den efter mig. Exkluderbarhet är något annat än rivalitet. Den innebär att det går att förhindra andra från att konsumera en vara. Vill man förhindra någon från att dricka en kopp kaffe är det bara att låta bli att servera den personen helt enkelt. Men det finns även andra typer av varor. Till exempel så kallade klubbvaror. Även de karaktäriseras av exkluderbarhet. Det går att utestänga människor från att konsumera dem. Däremot är de inte rivaliserande. De tar alltså inte slut bara för att till exempel jag har konsumerat varan. Vanliga exempel på klubbvaror är swimmingpooler eller HBO-abonnemang. Om jag tittar på tv-serien The Wire hindrar jag inte andra HBO-abonnenter från att göra detsamma. Konsumtionen är alltså inte rivaliserande. Däremot är det rätt lätt att exkludera människor från att konsumera varan. HBO kräver ju till exempel att användarna betalar för prenumerationen. Väl inne i HBO-värmen kan man dock konsumera tv-serierna hur mycket man vill. I klubbvarans natur ligger alltså att man kan hindra vissa från att konsumera den. Om HBO inte lyckades ta ut en prenumerationsavgift skulle företaget till slut gå i konkurs. Om det av något skäl inte går att ta ut prenumerationsavgifter för klubbvaror krävs därför andra mekanismer för att hindra människor från att konsumera varan. Dessa insikter kan förklara till synes irrationella beteenden. Det menade i varje fall nationalekonomen Lawrence I. Anacone, som undersökte kristna sekter i USA. I den berömda artikeln Religious Markets and the Economics of Religion från 1992 menade han att sekterna skapade ett värde för sina medlemmar och att detta värde inte var rivaliserande. Den som väl var med i sekten kunde alltså ta del av detta värde mer eller mindre utan begränsningar. Värdet kunde bestå av allt från räntefria lån, gemenskap eller matchmaking. Men om människor har obegränsad tillgång till en vara finns det alltid en risk för att de kommer att överkonsumera den. Givet att sekter förser sina medlemmar med något av värde behöver de därför kunna förhindra att människor ansluter sig bara för att ta del av sektens klubbvaror. Man vill helt enkelt, likt HBO, ta ut en prenumerations- eller medlemsavgift. Detta gör sekter sällan rent monetärt. Men det finns andra sätt. Ett är att se till att det blir svårare för medlemmar att ha ett välfungerande liv utanför sekten. Sektspecifika ritualer, klädsel och plikter gör det i praktiken svårt för medlemmar att till exempel ha ett jobb. En förlust i form av utebliven arbetsinkomst är en mycket hög kostnad och kan alltså ses som en indirekt medlemsavgift. På det viset skaffar man sig en medlemsbas som är så lojal mot gruppen som möjligt. Risken att medlemmarna kommer att gratis åka på andra medlemmars engagemang och ansträngningar minimeras. Eftersom de helt enkelt inte har några andra alternativ. Med andra ord, även det synbart irrationella kan fungera rationellt. Efter Jana Coney har dessa nationalekonomiska insikter vidareutvecklats- och används för att förklara andra gruppers till synes irrationella beteenden. Nationalekonomerna Berman och Leitin drev i en studie från 2008- -tesen att många terroristgruppers värdeskapande aktiviteter- kan förklaras enligt samma modell- de visade att de mest dödsbringande terroristgrupperna också förser sina medlemmar med mest värde i form av ekonomisk stöd och säkerhet. Varför är det så? De våldsbrott som terroristgrupper ägnar sig åt är, för att prata nationalekonomiska, kostsamma. Att riskera sitt eget liv är dyrt. Endast människor som är mycket hängivna gruppens syfte kommer att gå med på att betala det priset. Dessa människor kommer också att vara villiga att bidra till de klubbvaror som gruppen skapar. Både för människor som vill ansluta sig till gruppen och utifrån terroristgruppens perspektiv är det gynnsamt att hitta mekanismer för att sortera bort de som inte är villiga att bidra till gruppens klubbvaror. Terroristdåd är logistiskt svåra att genomföra. Terroristgrupper måste se till att rekrytera pålitliga personer som inte kommer att hoppa av. För att behålla och förstärka lojaliteten ligger det därför i nätverkens intresse att fortsätta erbjuda medlemmarna klubbvaror. Det här är den rationella förklaringen till varför terroristgrupper som är våldsamma också förser sina medlemmar med mest värde. Ett annat sätt att se på det är, om ett terrornätverk förser medlemmarna med något av värde är risken lägre att de kommer att hoppa av nätverket trots det dödliga våldet. Forskningen från Ianna Coney och Berman Litin avslöjar två saker. Dels att till synes irrationellt beteende inte nödvändigtvis är det. Ibland kommer till exempel behovet av en medlemsavgift i uttryck på sätt som vi inte förväntar oss. Dels att vad som är rationellt inom specifika kontexter rent av kan verka kontraintuitivt. Vad händer då om vi försöker analysera andra kriminella grupperingar, till exempel gängkriminalitet, utifrån samma nationalekonomiska ramverk? Vi vet att gängkriminalitet är förenat med många negativa aspekter, även för de som är med i gängen. Den som ägnar sig åt kriminalitet riskerar att åka fast, bli av med egendom eller till och med skadas eller dö. Ändå går människor med i gäng. Det här kan förstås förklaras med att människor är irrationella, tvingas till att gå med i gäng, inte förstår sitt eget bästa, är blodtörstiga eller helt enkelt omoraliska. Sånt kan spela roll. Men vill vi förstå gängkriminaliteten behöver vi också bena ut vad som faktiskt är rationellt beteende inom dessa specifika kontexter. Så låt oss anta att ett medlemskap i ett kriminellt gäng genererar något av värde till de som är med. Låt oss kalla detta värde för klubbvaror. Det kan till exempel handla om säkerhet, en känsla av samhörighet, status och möjliga, om än olagliga och omoraliska, karriärvägar och pengar. De som väl är inne i gänget kan ta del av dessa klubbvaror mer eller mindre utan begränsningar. Om medlemskap framstår som attraktivt måste gängen ha metoder för att stänga ute människor som inte vill bidra till gängets verksamhet. Annars blir risken för så kallad free riding helt enkelt för stor. Gängen får då svårt att ägna sig åt sin verksamhet. Det ligger därför i potentiella medlemmars intresse att signalera att de inte är den typen av medlemmar som kommer att försöka gratis åka. För dem blir det istället rationellt att bevisa sin villighet att förbli lojala med gruppen. Utifrån gängens perspektiv skapas också ett behov av mekanismer som gör det lättare för dem att åtskilja vilka medlemmar som kommer att vara lojala och vilka som inte kommer att vara det. Dessutom blir det rationellt att skapa instrument för dem som söker sig till gänget att stanna kvar i dem. Det innebär att utifrån både potentiella medlemmars och gängens perspektiv- blir det rationellt att försöka ta ut en medlemsavgift. Det är dock inte aktuellt att ta ut en sådan i pengar. Den verksamhet medlemmarna ägnar sig åt är olaglig- och gränserna för vad som är ett medlemskap är ofta luddiga. Därför behövs andra mekanismer. Hur kan en medlemsavgift då se ut- det kan till exempel vara att den som vill bli medlem måste begå ett brott först. Då alienerar man sig från den omgivande världen och den uteblivna framtida arbetsinkomsten fungerar i praktiken som en kostnad. Att bära attribut, specifika kläder eller tatueringar som är starkt förknippade med gängkriminalitet kan fylla samma funktion. En amerikansk studie från 2016 visade att ungdomar som var involverade i organiserad brottslighet hade lägre betyg. Även när man kontrollerade för kognitiv förmåga. Vad betyder det? Ett skäl skulle kunna vara att det är en form av betalning för att vara med i gängen. Genom att avsäga sig alternativa karriärvägar visar man att man är lojal mot gänget. På så vis stänger gängen ute de potentiella medlemmar som inte skulle ha bidragit till gängens så kallade klubbvaror. Det kan förstås också vara så att unga blir del av kriminella nätverk därför att de saknar, tycker sig sakna eller av andra skäl väljer bort andra karriärvägar. Men om det omvända också gäller, att unga avsäger sig alternativa karriärvägar- för att signalera att de är lojala mot ett kriminellt gäng. Det skulle betyda att ett till synes irrationellt beteende- faktiskt grundar sig i rationella avvägningar. Vill man åtgärda och förändra hur människor beter sig- så måste man försöka förstå varför ett beteende kan vara rationellt- i den enskilda situationen för den enskilda människan- inte vad som hade maximerat personens välstånd över tid. För även om människor ofta agerar rationellt så agerar de för det mesta i situationer, inte i enlighet med livsplaner. Det finns invändningar mot den här förklaringsmodellen. För det första är den svår att testa empiriskt, för andra har en bäring bara om medlemskap i gäng är frivilligt. Och för det tredje är gränserna för vad som utgör gäng i Sverige ofta luddiga. Ett alternativt sätt att se på gäng skulle kunna vara att det är en form av affärsverksamhet. Enligt klassisk nationalekonomisk teori så vinstmaximerar företag. Alla gynnas av tydliga och konsekventa spelregler, skyddade äganderätt och låga transaktionskostnader. Vilket i sin tur hänger samman med höga nivåer av tillit. Det är billigare att göra affärer om man litar på varandra. Vid en första anblick är det därför svårt att från ett rationalitetsperspektiv förstå varför människor begår brott. Att ägna sig åt olagliga aktiviteter är förenat med stora risker. Den som begår brott kan gripas, bötfällas, fängslas, skadas eller mista livet. Även korta påföljder har en hög kostnad i form av några månaders förlorad arbetsinkomst och frihet. Ändå ägnar sig många åt brottslig aktivitet. Vad som är än mer märkvärdigt är att människor som sysslar med brott lyckas samarbeta. Detta trots att risken att någon kommer att hoppa av den brottsliga verksamheten, polisanmäla eller bara vara slarvig, är hög. Det går inte att vända sig till det offentliga ifall någon bryter ett kontrakt och att skydda äganderätten av stulna eller olagliga tillgångar är svårt. Kriminell verksamhet är fylld av risktagande och människor brukar generellt vilja undvika risk. Kort sagt, i den undre världen borde människor ha svårt att lita på varandra. Ändå verkar de göra det. Är det rationellt? Och i så fall hur kan det vara det? En studie av Oxfordforskarna Paolo Campana och Federico Varese undersöker vilka faktorer som är viktiga för att människor som begår brott ska lyckas samarbeta. Det ska nämnas att de undersöker maffialiknande organisationer som rysk och italiensk maffia. Men det de kommer fram till är likväl intressant. De finner nämligen ett samband. De kriminella nätverk som delar med sig av information om våldsbrott inom gruppen är bättre på att samarbeta. Hur kan det vara så? Det borde inte vara rationellt att öka risken för att själv bli polisanmäld genom att sprida information om de våldsbrott man begått. Det kan det dock vara. Våld fungerar nämligen i den här kontexten som ett sätt att skapa tillit mellan människor som av olika skäl måste eller vill samarbeta. Eftersom det offentliga inte kan säkerställa äganderätt eller verkställa kontrakt måste de som ägnar sig åt olaglig verksamhet skapa egna sätt att se till att ingen hoppar av eller utsätter gruppen för risker. Om man ägnar sig åt kriminell verksamhet litar man mer på varandra och man kan vara säker på att ingen kommer att polisanmäla den andra. Man blir nog mer säker genom att till exempel tillsammans begå grova brott som våldsbrott. Det är ett sätt att knyta sig själv, också när bundsförvanter, vid masten. På det viset får våldsbrott ett instrumentellt värde för kriminella nätverk. De skapar tillit. Forskning om hur våldsbrott rent av kan förenkla för gäng att samarbeta ger oss vissa lärdomar. Det blir tydligt att kriminella nätverk är mycket måna om att kunna lita på att bundsförvanterna inte polisanmäler eller hoppar av. Det blir också tydligt att våld kan ha ett instrumentellt värde, alltså fylla en funktion. Ur detta perspektiv kan man se idén om kronvittnen, alltså att den som vittnar mot någon som begått ett brott belönas med strafflindring för att han har hjälpt åklagarsidan. Om en person kan få strafflindring för att vittna mot andra gängmedlemmar ökar givetvis sannolikheten för att hen hoppar av gängkriminaliteten. Det är förstås positivt, men det är inte det enda som händer. Ett system med kronvittnen gör det samtidigt svårare för gängen att behålla sina medlemmar. Eftersom gängens verksamhet är riskfylld måste de då hitta ytterligare mekanismer för att urskilja vilka potentiella medlemmar som kommer att förbli lojala och vilka som inte kommer att vara det. Omvänt kommer de som går med i gängen försöka hitta sätt att signalera att just de inte kommer att ställa upp som kronvittnen. Ett sätt att signalera detta är genom att visa sig vilja att begå en grövre brott inom ramen för gängkriminalitet. I nästa led kan alltså reformer som kronvittnen leda till att gängen blir än mer våldsamma. Att kriminalisera gängmedlemskap kan ha en liknande effekt. Det kommer oundvikligen att leda till att vad som är ett medlemskap i ett gäng blir tydligare. Tydligare gränser gör det lättare för gängen att definiera vilka som inte är villiga att offra eller betala särskilt mycket för nätverkets skull. Och vilka som är det. De senaste åren har det blivit en politisk sanning- att de som begår brott agerar rationellt. Uttryckt som att det måste kosta att begå brott. Men om man på kort tid inför tuffare straff- hårdare tag mot gängkriminalitet och förskjuter makt- till åklagarsidan genom att till exempel tillåta- anonyma vittnen eller kronvittnen- så leder det till många oförutsedda konsekvenser. Det kommer i vissa fall- ger minskad brottslighet, men det har också andra effekter. Dessutom leder detta ensidiga fokus på tuffare rättsväsende och att hårdare straff har en avskräckande effekt till att man blir blind inför vilka andra konsekvenser en förändrad incitamentstruktur kan få. Så länge våld fyller ett instrumentellt värde inom till exempel gängkriminaliteten kommer våldsbrott att fortsätta. Den funktion våld fyller försvinner inte bara för att straffen förlängs. Ibland kan det snarare vara tvärtom. Det är inte säkert att förslag som går ut på att öka kostnaden för att ingå kriminella gäng får ett önskvärt utfall. Allt som ökar kostnaden för att gå med i ett gäng riskerar att leda till att de som ändå stannar blir mer lojala och att gängen blir mer sammansvetsade. Därför är det oroväckande att många verkar tro att det är riskfritt att i de här sammanhangen tumma på rättsstatens principer. Som när Moderaterna i september förra året gick ut med att man borde kunna utvisa gängkriminella utan rättegång. Det ska kunna ske oavsett om de döms för brott eller inte, sa deras rättspolitiska talens Johan Forsell till Dagens Nyheter. Därför att de bedömer att fördelarna överväger nackdelarna eftersom det stora hotet mot rättssäkerheten kommer från de här kriminella gängen. Det är ett tydligt exempel på en sån här förenklad syn på rationalitet som jag har försökt beskriva. Och den här förenklade synen på incitamentstrukturerna inom rättsväsendet riskerar att leda till att vi förlorar mer än vi vinner i våra välmotiverade och nödvändiga försök att stävja brottsligheten. Jag förstår varför det betraktas som naivt att inte konsekvent vilja ta hårdare tag mot brottsligheten. Men frågan är om inte de som gång på gång föreslår hårdare straff och utökade befogenheter till åklagarsidan också är naiva. Den typen av reformer fungerar bara om de i ett slag lyckas eliminera all gängbrottslighet. Men givet att det inte går att eliminera gängkriminaliteten över en natt kan reformer som syftar till att skapa friktion mellan gänget och världen utanför leda till att gänget blir bättre organiserat och mer sammansvetsat. Det kan alltså ligga även i gängens intresse att det förs en politik som ytterligare alienerar gängmedlemmarna från resten av samhället. Då är det lättare att vara säker på att de som ändå går med förblir lojala. Istället är det avgörande att man lyckas motverka den typ av friktion som gör gängen mer sammansvettade. Mer resurser bör läggas på att se över hur man kan ta ifrån våldet dess instrumentella värde. Och hur kan man se till att konkurrera ut det värde som gäng förser sina medlemmar med? Hur ska man balansera å ena sidan det faktum att man vill skapa instament som avskräcker från att begå brott och å andra sidan det faktum att så länge gängkriminalitet inte helt eliminerats kommer det ligga i deras intresse att potentiella medlemmar alieneras från omgivningen. Ibland kan dessa två mekanismer stå i direkt motsättning till varandra. Det är svåra frågor, men för att svara på dem är det avgörande att inte ha en förenklad syn på människans inneboende rationalitet. Det finns som sagt två sätt att se på människor som begår brott. Att de agerar rationellt eller att de inte gör det. Och finns det rationella förklaringar till varför människor beter sig som de gör? Så kommer människor också svara på incitamentstrukturerna vi bygger upp. Men inte nödvändigtvis på det sätt som vi tänkt oss. Du har lyssnat på Eftertanke, en essäpodd från Timbro förlag, inspelning, redigering och musik av Johan Skugge.